0: Não era possível dizer qual a idade dela. Isso era uma dessas coisas que eu começava a odiar nas garotas. Quando crianças, somos apenas meninos e meninas, e o tempo passa na mesma velocidade para todos. Então, um dia, a gente tropeça e as meninas saem correndo na nossa frente, em direção ao futuro. Elas sabem tudo sobre qualquer coisa e ficam menstruadas, têm peitos, usam maquiagem e só Deus sabe o que mais, porque eu é que não sabia. Diagramas de biologia não substituíam o que era ser, de verdade, jovens adultos. As garotas da nossa idade já eram. Vic e eu? Não. Eu começava a suspeitar que, mesmo quando precisasse fazer a barba todos os dias, ainda estaria em desvantagem. Olha, meu caro, a gente nunca vai superar essa desvantagem. Esse é um recordatório do personagem Anne, localizado na página 10 da história em quadrinhos Como Falar com Garotas em Festas. Um gibizinho publicado em 2017 pela Quadrinhos na Companhia, em que os gêmeos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Barr adaptam um conto delicioso de New Gamer. Eu sou Luigi Sa. Estamos de volta com o Escapistas da Capela, um espaço mais enxuto para a gente conversar um pouco sobre o que eu ando lendo, assistindo, qualquer coisa aleatória que não cabe no nosso tradicional. Podcast Quinzenal de Mesa Redonda. Escapistas da Capela sai entre as quinzenas do programa tradicional de bate-papo. Você pode ouvi-lo via Spotify, iTunes, Google Podcasts ou no seu agregador favorito. Também no YouTube. Portanto, se você gostar do que ouviu, se inscreve e dá um like lá no canal. Se você quiser participar desse programa registrando sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba Escapistas, ou no Instagram, @escapistas_podcast. Podcast. Nesse programa, vamos falar um pouco sobre esse conto do Gaiman suas recentes adaptações Ou seja, esse Gibi do Bar E o filme de 2017 Que consta no catálogo Netflix Como eu dizia O Gibi Como Falar veio do conto Como Conversar com Garotas em festes, escrito pelo romancista britânico Neil Gaiman. O renomado autor de Sandman, né? Ele saiu dentro da coletânea Coisas Frágeis, publicado pela Editora Conrado em 2010. A época do lançamento do livro O Oceano no Fim do Caminho, como campanha de marketing, a Editora Intrínseca distribuiu esse conto gratuitamente como um e-book, né, para o Amazon Kindle e outros e-readers, né? E aí, antes de entrar no A estava procurando que eu tenha essa versão digital, mas ela sumiu assim. Geralmente você vê essas versões com preços simbólicos, né, um real, dois reais, mas sumiu. Como é curtinho, talvez seja fácil encontrá-lo na íntegra no Google. Mas do que o game trata nessa história, né? Ele propõe encarar de forma bem leve e divertida, o complexo universo feminino, assim, na ótica de um adolescente tímido, com a clássica dificuldade de se comunicar com garotas da sua idade. Na realidade, pouco importa a experiência do indivíduo, né? Decifrar os códigos de uma mulher corresponde à tarefa das mais difíceis de obter êxito, né? E o melhor que o Anne, o nosso narrador-protagonista, descobre que pode fazer é apenas parar e ouvi-las. O enredo tem lugar na Londres dos anos 70 e além do nosso time do N, tem como coadjuvante seu amigo Vic, que é o completo oposto desse narrador. Né? O Vic é extrovertido, boa pinta, galanteador e, e ao serem convidados né, para a festa de uma amiga de intercâmbio, eles erram a vizinhança e chegam numa festa repleta de belas garotas e eles ainda não sabiam disso talvez nem depois, já que a história é contada 30 anos no futuro né, assim com o Wen tentando relembrar e entender o que aconteceu nesse dia, mas a gente que está de fora, nós, os leitores né, a gente percebe que eles na verdade estão diante de fadas, né, personificações antropomórficas né, de estrelas ou sobreviventes de civilizações perdidas, como a Atlântida. Aí, assim que os dois entram na festa, assim, o Vicky se engraça logo com Estela, né? a loirinha que abre a porta, e o Anne fica por conta. Quando eu li o conto, e isso fica reforçado no gibi do Moon e do Bar. Eu imaginei o Wayne como o um personagem daquele filme de 2000, do Cameron Crowe, o quase famoso. Aquele adolescente interpretado pelo Patrick Fujite, né? Que hoje, bem mais velho, vive o protagonista de Outcast, né? Aquele será que adapta o gibi de horror do Robert Kirkman, né? De Walking Dead. Vocês lembram desse filme? Esse personagem era praticamente um, assim, um, uma enciclopédia da cena musical. Mas ele era bem ingênuo, né? Ele vira uma espécie de road daquela banda que era um, um arquétipo né? do Led Zeppelin e outros conjuntos, né? Enfim, no conto do Gaiman, o Wayne vai nessa pegada e aí ele usa seu extenso conhecimento musical para dizer que a música que tocava naquela festa não se parecia com nada que ele conhecia, né? A história se passa no comecinho do movimento punk, né? Então, as referências para ele eram... O som do Stranglers, né? The Clash e o Sex Pistols. é aqui que eu começo a embolar tudo, porque deu vontade de falar desses gibis, justo porque eu assisti ao filme, que também adapta essa historinha, e acabou de entrar no catálogo da Netflix. Mas assim, enquanto o Gibi do Moon e o Bá vai numa pegada bem honesta, né, com o conto, daquele jeito que transpõe exatamente assim, o cenário que você monta quando lê a prosa, o, o filme do John Cameron Mitchell, né, um diretor com poucos trabalhos por trás da câmera, vendo aqui no IMDB, seu material está mais associado à televisão, e mais como um ator, né? Não como diretor. Por sinal, ele fez o Andy Warhol em vinil, né? Da HBO, né? aquela série extinta. Bom, aí como eu dizia, enquanto a gente tem um gibi de 60 páginas, bem fiel a um conto de apenas 13 páginas... O filme pega esse plot e transforma essa referência sutil sobre o movimento punk em algo, vamos dizer assim, muito exagerado, pesado, já que exclui completamente essa atmosfera leve, né? Quase solar, né? Tanto do original quanto do quadrinho. E o pior de tudo, a mensagem do Gaiman também se perde, né? E se perde por muito, né? Já que o filme tem uma hora e 42 minutos de tempo de tela, né? A tal festa que o Vic e o En, e nessa versão, mais um terceiro amigo, acontece depois de uma noitada em um clube de punk rock, né? Todo o visual das pessoas na festa lembram, sabe, aqueles desfiles de moda experimental, né? Aquelas roupas que ninguém jamais usaria em hipótese alguma, né? É, é bem estranho assim. Os personagens estão bem descaracterizados, né? E o En não parece tímido e o Vic é só um cuzão, né? Ele até parece com o Billy Idol, né? Mas cara, o Billy Idol a é gente, burro. a personagem da Ellie funny né? Não está no original, é o nome dela é Zen e, e tem a Nicole Kidman, como uma produtora de música, né? Porque <risos> eles saem da festa e essa Zan vai cantar punk rock num desses clubes noturnos, né? Cara, esqueçam, esqueçam. <risos> aí voltando ao gibi ou ao conto, tudo faz, porque esses sim são excelentes, o N fica entregue à própria sorte na festa, né? E aí o, o game, que é ótimo em criar uma atmosfera sarcástica, né? Uma, uma ironia bem dosada, faz o En transitar, ora, como um personagem ingênuo, assim, com o um intuito, assim, de ressaltar o retrato da mulher abandonada, né? Ora, ele finge não compreendê-la para dimensionar um um caráter quase eu diria assim frívolo do sexo oposto, né? E essa ironia ela fica ainda melhor pontuada porque acaba frisando assim o espírito errático, né, daquelas garotas. Algumas tão velhas quanto o próprio tempo, né? Mas visualmente jovens, né? E é algo que vai ao encontro desse raciocínio do próprio Wen, né? No comecinho do programa, né? De que a mulher sempre amadurece primeiro que o homem, né? E leva também à conclusão que eu antecipei ainda agora de que a melhor comunicação com uma mulher talvez seja a audição sincera do que o outro tem a dizer, né? Aí, para fechar esse raciocínio, né, duas coisas. A primeira, minha parte favorita é quando a terceira garota que o Wen conversa na festa, né, a Triolet, ela diz ser um, um poema, né, um padrão ou uma raça inteira cujo mundo foi engolido pelo mar. Né? Ou seja, ela é a manifestação cultural e artística do que a Atlântida é para todos nós. Né? Resumindo, a triolé é literalmente arte. Né? E aí ela fecha dizendo... Existem lugares onde somos bem vindas e lugares onde somos consideradas uma erva daninha ou uma doença, algo que deve ser posto em quarentena e eliminado imediatamente. Mas onde é que termina o contágio e começa a arte? A segunda e última coisa que eu queria falar é que o GB é um desbunde visual, né? Os gêmeos eles só melhoram com o tempo, né? Especialmente na narrativa deles, né? E eles são ótimos nesse lance de adaptação literária, né? Antes de Como Falar com Garotas em Festas, eles fizeram o Dois Irmãos, né? Do Milton Ratum e o Alenista de Machado de Assis, né? Ambas premiadas, né? Respectivamente com o Eisner e o Jabuti. então... Eles conseguem impor bem assim, seu estilo Suas interpretações do texto De uma forma muito fidedigna As né, obras originais Mas com a cara deles né, Isso é algo muito difícil assim, minha gente, Porque mais das vezes assim, Uma adaptação em quadrinhos De um, um texto, em prosa É algo, na minha opinião, modorrento assim, Sem storytelling, sem ritmo Eu acho que esses três trabalhos De adaptação acabam soando Até como uma exceção e eu disse duas coisas, né? Vamos fechar com mais duas? Pode ser? Vamos lá. Primeira coisa, de novo, assim... No Gibi não tá dito quem fez as cores, né? Eu acho que são do próprio Moon e Bar. E tá uma coisa linda, assim. Eles costumam trabalhar com o David Stewart, né? Até quem faz as cores deles em Day Tripper. Mas não é o caso do estilo dele aqui, sabe? Soa mais como... Aqui em, em comum falar, soa mais como o tipo de sketches, né? Que eles vivem publicando nas redes sociais deles. Como se um pintor de aquarela pegasse uma página pronta e tacasse tinta óleo, assim, com um pincel, né? Aí, segunda e última coisa pra valer agora, duas referências marvetes, assim. O eles faz uma, uma referência à arte do Barry Windsor Smith, né, em para pra descrever a treolê, né? E, e, e já no final, quando o Anne e o Vic saem correndo da casa onde tá lá nessa festa, a Stella, né, aquela garota lá do comecinho, que abre a porta pra os dois, ela tá possessa com o Vic, né? E puta, cara, eu, eu vou colocar a imagem no poste, mas só pode ser a Fênix Negra ali, sabe E a fala do En descrevendo Essa imagem entrega tudo, né assim, Mesmo na hora da morte, eu me lembrarei Do que vi, Você não gostaria de deixar Um universo bravo, eu aposto Que um universo bravo te encararia Com olhos como aqueles Essa dificuldade de comunicação Essa torre de Babel Nossa de cada dia, né é um dos meus temas favoritos, é sempre a partir dessa dificuldade que surgem buscas por afinidade, por entendimento, né? por pontos de contato entre as pessoas. Né? Sabe aquele lance das velhas rivalidades, né? dos opostos sendo gradativamente atraídos um pelo outro. Eu acho joia demais, assim, quando esses, essas dicotomias são bem trabalhadas assim. Se eu for pensar meus gibis favoritos, tem sempre uma dinâmica assim, como o Astérios Polly, né, do David Maducelli ou Os Ignorantes, né, de A Teen da Vodê, né. E um dos meus filmes favoritos trata exatamente desse tema também, que é o Enemy Mine, né, ou Inimigo Meu, de 85, né. Aquele filme com a direção do Wolfgang Peterson e, e ele é protagonizado pelo Lois Gassett Jr. e o Dennis Quaid, né? É aquele filme dos dois inimigos de raças alienígenas em guerra, que ficam ilhados num planeta e precisam aprender a conviver um com o outro, né? Eles têm até que superar a barreira do idioma, né? Da língua. Em alguns aspectos, assim, Inimigo Meu era uma releitura do livro Robson Crusoe, né? Do Daniel Dafoe, né? Pra muita gente, um, um filme de sci-fi assim, sei lá, pode até soar como datada, né, por conta dos efeitos visuais, mas eu acho que nem é o caso aqui, viu? Acho que o principal mesmo é sempre a interação dos dois personagens, né? O Willis David, né, do Quaid, e o Jeriba Shigan, né, do Gasset Jr., né, que é apelidado de Jerry. É um barato esse filme, assim. O primeiro é um humano, né, e o segundo é um alienígena, né, reptiliano, bípede, da raça drake, né? Bom, mas o que eu queria falar mesmo era um pouquinho sobre o Jojo Rabbit, né? Que é também uma historinha sobre pessoas que se detestam, né? Mutuamente. Em algum momento um aprendem uma ou duas mil coisas sobre o outro, né? E mudam completamente sua visão de mundo pré né? E o Jojo Rabbit estreia oficialmente na semana que vem, né? No dia 6 de fevereiro. Mas me parece que já tem muitas salas exibindo o filme a partir de ontem, né? 30 de janeiro. Jojo Rabbit tem a direção do Taika Waititi, né? De O Que Fazemos Nas Sombras, Thor Ragnarok, né? Bem mais recentemente ele fez a voz do droid. IG-11, né? Dirigiu o último episódio da primeira temporada de Mandaloriano, né? Na verdade, o, o Taika sempre atua de alguma forma, né? Nas suas produções. E aqui em, em Jojo, ele é o próprio Adolf Hitler, mas não o Hitler Hitler, sabe? Ele nada mais, nada menos que é o, o amigo imaginário desse Johannes Betzler, né? Ou Jojo Betzler. É um menininho de 10 anos que tem o Hitler como seu maior ídolo, né? Esse filme faz uma sátira à propaganda nazista, né, ao efeito que ela deveria surtir nas crianças, né, na juventude hitlerista. Né. Se você viu o trailer e imagina que esse filme é 100% zoeira, eu te digo que ele é bem menos engraçado do que essa prévia vende. Assim, na verdade, da metade para o final, o filme se transforma incrivelmente assim, num belo drama de guerra. Jojo descobre que a mãe, a Rosie Bettsler, né, vivida pela Scarlett Johansson, Tá mantendo em segredo uma jovem judia, a Elsa, né? Vivida pela Tomazine Mackenzie. É uma atriz que merece ficar de olho, viu? Recentemente eu assisti outro filme com ela, que foi o Leave No Trace, ou Sem Rastros. Que é uma espécie de capitão fantástico, assim, mais hardcore, né? Daquela família que vive no meio do mato e tem educação, vamos dizer assim, <risos> educação domiciliar com o pai, né? Nesse filme, o Vigo Mortensen. Nesse Sem Rastros, é só essa guria, a, essa Thomasine Mackenzie e o pai, né? Que é o Ben Foster filmar. Mas voltando para Jojo, como eu disse, a propaganda nazista. <risos> Fez um puto estrago na cabeça desse guri, né? A lavagem cerebral foi tanta que a mãe dele não tem coragem de revelar para ele que eles têm um hóspede em casa, né? E certo dia, o Jojo descobre que essa Elsa tá vivendo no quarto da irmã falecida dele, né? Bem atrás do assoalho, uma parede falsa, né? Daí fica um jogo de gato e rato, né? Ele não pode contar ninguém que sabe disso. Porque se disser, ele e a mãe correm o risco de ser mortos por isso, né? Aí, já que ele não pode fazer nada, né, tudo que resta para ele é escrever um livro, um manual detalhando todas as ameaças de um judeu de verdade, né, claro, a Elsa fica trolando ele, né, mas o filme vai ganhando, assim, peso aos poucos, né, o Hitler do Taika, né, antes, assim, amigão, assim, vai ficando mais opressor, manipulativo, né, e o Jojo vai virando... Também um pé no saco, né? Não ao ponto de ficar intragável, assim, muito por conta da Rose, né? A mãe dele. Que é gente finíssima, né? E corta um dobrado, assim, tentando desprogramar, né? O filho de todas aquelas bobagens nazistas que ensinam pra ele, né? E, cara, que puta atuação da Scarlett, viu? Aliás, que 2019 ela teve, né? Foi indicada tanto como atriz principal em História de um Casamento, quanto como atriz coadjuvante, né? Em Jojo Rabbit, né? Será que ela leva um estatueta, hein? Outra ótima atuação é do Sam Rockwell, né, que vive o Capitão Klesendorf, né, uma espécie de mentor do Jojo, né, que o Taika Waititi só para complicar ainda mais a sua vida, né. Faz você ter simpatia por outro nazista, né? É isso mesmo, assim. Eu acho que o Jojo Rabbit é um filme cheio de mix de sentimentos, assim. É divertido? Eu te respondo que sim. É, eu acho que muito divertido. Mas eu acho que não é um filme fácil também. Sobretudo porque por baixo de todo o bom humor, né? Tem uma mensagem muito ácida para esses dias esquisitos que vivemos, né? Uma mensagem a alguns desmiolados que ainda tentam tirar alguma coisa boa do nazismo, né? Inclusive, a estreia desse filme no Brasil coincide com os 75 anos da libertação de Auschwitz, né? O campo de concentração no sul da Polônia, considerado um dos principais símbolos, né? Do genocídio dos judeus. É isso, assim. O Juju Rabbit é um maço, assim, que o riso pode vir com uma sensação de culpa até desoladora, eu diria, mas que deixa o final com esperança, né, de que as pessoas, se elas quiserem mesmo encontrar um meio termo, elas podem viver em paz umas com as outras, né? Menos se você for nazista, claro, né? E, para fechar, Juju tá concorrendo em seis categorias no Oscar, né? Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, melhor figurino, melhor montagem e melhor design de produção. Honestamente, eu não faço desse se Jojo vai levar alguma dessas seis estatuetas, é mais provável que saia mãos abanando, né? Se levar, talvez seja o de melhor ruptura adaptado, né? Para o próprio Taika, né? Que adaptou o romance Caging Skies, né? Ou O Céu que Nos Oprime, né? De Christine Leonens. Esse livro, inclusive, nem, nem saiu aqui no Brasil. Eu tô vendo aqui que ele está em pré-venda, né? Vai sair pela Bertrand Brasil. E a julgar pela sinopse, a capa, né? <risos> o que é um julgamento bem... Besta meu, né? Vamos combinar Não parece o tipo de livro que trata Um tema como nazismo com algum humor, né? Talvez seja só impressão minha, né? Vai saber. Aí eu acho que Poderia levar também o Oscar de montagem, né? Já que tá bem parelho essa categoria, né? Com Coringa, Ford vs Ferrari, né? O Irlandês e o Parasita, né? Mas, como eu disse, eu acho que não leva, né? A melhor chance, na minha opinião, seria com a de Johansson, né? Mas a Laura Dern, né? De a história de um casamento parece ser a favorita também como coadjuvante. Eu espero que de zebra, <risos> ou melhor, de coelho, né? E a escala leve para casa esse Oscar. é isso. Só pra você não esquecer, o Escapistas da Capela está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, ou no seu agregador favorito. E agora no YouTube. Se você quiser participar desse programa, registrando sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas ou no Instagram, @EscapistasPodcast. Se você gostou do que ouviu, assine o feed ou assine o canal. Dá um like pra gente, indica esse podcast para seus chegados, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, faz um comentário no iTunes, dá um estrelinha pra gente, isso ajuda ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu GB, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Esse podcast foi roteirizado e editado por Escapistas Produções. E se você deseja uma consultoria sobre produção e edição de podcasts, escreva para osescapistas@outlook.com. Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas!